0: Welkom bij de Enjoy the Distance Podcast, powered by Roger. Waarin we op zoek gaan naar allerlei aspecten die een bijdrage leveren aan het genieten van de afstand. Dat doen we aan de hand van inspirerende gesprekken, leuke gasten en actuele onderwerpen. Welkom, Sarvaas. Leuk dat je ondanks je drukke agenda een, een gaatje voor ons kon maken.
1: Ja, dank je. Ja, nee, altijd leuk om even vier te zijn, toch?
0: Ja, zeker. Want heb je eigenlijk een druk agenda gehad de laatste tijd?
1: Ja, ik heb natuurlijk de laatste maanden ja, heel het seizoen afgewerkt. Eigenlijk in drie maanden tijd een bijna volledig seizoen gedaan uh, met Team Ineos. Uh, en nu eigenlijk sinds, sinds vorige week uh, ben ik thuis, maar ja dan is het, uh, is het niet rustig. Dan is er genoeg te doen.
0: Ja, want is nu, tot wanneer heb je nu eigenlijk met Team Ineos niks?
1: Ja, dat is nog niet helemaal. Uh, ja, zeker, uh, waarschijnlijk de komende weken sowieso niet, want uh, ja, de verwelte is nog bezig. Ja. Uh, maar ja, dan half november zullen de, de eerste besprekingen wel we zijn uh, voor volgend seizoen. Okay. En hoe we dat gaan doen, ja, dat is afwachten. Uh, kunnen we reizen? Dat weet ik niet. Uh, we hebben van het voorjaar alles via Zoom gedaan. Uh, stiekem hoop ik dat we dat uh, op deze manier gaan doen. Dan ben ik in ieder geval s'avonds gewoon thuis en uh, hoef ik niet vliegtuigen vliegtuig in of
0: zo. Ja, zo heeft ook de corona natuurlijk voordelen... Uh... En nadelen, maar uh, ja. mooi om te zien dat ook uh, in het, in het profpeloton ook zo ontwikkeld. Maar straks meer daarover. Ik wil eigenlijk uh, beginnen bij jou zelf. Je bent natuurlijk zelf ook profielrenner geweest. Hoe ben jij begonnen met fietsen?
1: Ja, dat, dat, uh, dat was eigenlijk in de tijd van, van Joop Zoetemelk, Jan Raas, Gerrie Kneteman, Heini Kuiper. Ik ben begonnen in 1978. Ik was zeven jaar. En ja, dat was eigenlijk. Ik fiets altijd wel graag. En toen werd er een uh, wielenvereniging opgericht uh, bij ons in het dorp. En er was elke zaterdag training vanaf de, de fietsenwinkel. En uh, ja, dan ben ik de tweede training van, ja, van de wielenvereniging aangesloten. En ja, nooit gestopt. Uh, ik vond het ja, gelijk leuk. Uh, gelijk wel wedstrijdjes gereden op het einde van het eerste seizoen. En, en ja, ik had gelijk de smaak te pakken.
0: Was het ook zo dat je ouders ook huurren gek waren? Of, of komt het echt puur uit nee. jezelf?
1: Nou, nee, mijn ouders waren. Dus we keken wel naar de toeren zoals bijna iedereen, uh, zeker in die tijd. Uh, mijn opa was uh, wielerliefhebber. Maar het was niet zozeer, uh, mijn vader of moeder hebben zelf nooit, uh, nooit gekoerst of, of gefietst. Dus uh, het was niet dat ik het van, van iemand uh, had gezien, zeg maar. Maar het was meer van, ja, ja het zat, ja, het zat in, in de, toch ergens in de genen, denk ik. Ik weet <laughs> niet, ik, uh, ja, ik, ik vond het gelijk heel leuk. en uh, ja
0: want was de wielersport toen ook populair in, in die tijd?
1: Ja, dat was wel echt wel heel populair in die tijd. Ik denk dat waren een beetje de hoogtijdagen van, uh, van het Nederlandse wielrennen met, met die namen die ik net, net noemde. En, en uh, in 1980 op Soutermelk die de Tour won. Uh, ja, elk jaar werden ze wel wereldkampioen, denk ik. Uh, en TI Rally als, als, als de grote ploeg. Ja. Dus ja, daar waren we al uh, de jaren in, uh, in Nederland. En uh, ja, je zag ook bij ons in, in de regio. Uh, ik kom uit het oosten van het land, uh, uit Lobit, waar, ja. waar de Rijn Nederland binnenkomt. Uh, en dat was ook een van de redenen dat die vereniging werd opgericht, omdat er gewoon heel veel gefietst werd. Ja. En uh, ja, het was gelijk een, een grote vereniging eigenlijk.
0: Is ook een beetje te vergelijken die populariteit van toen met nu? Of, of denk je dat het nu minder is? Want, ja, dat, want de laatste tijd zijn het best wel wat Nederlandse successen geweest.
1: Ja, nee, ik denk de populariteit. Ik, ik ben toen nooit in de Tour geweest, uh, zeg maar. Maar als ik nu zie, uh, afgelopen jaren, ja, hoeveel Nederlanders er zijn in de Tour. Uh, ja, ik denk dat dat nu wel meer is dan als, als bijvoorbeeld twintig uh, jaar geleden. Ja. Uh, maar in het algemeen denk ik wel dat het wielrennen altijd wel populair is. En ik denk dat dat misschien een klein beetje op en af gaat. Maar uh, ja, het mooie is natuurlijk, als, als Nederlanders het goed doen, dan dan krijg je ook meer populariteit bij de, bij de jeugd. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Uh, Vooral is voor de toekomst weer. Voor de toekomst, dat je gewoon weer uh, kinderen op de fiets krijgt... die, uh, die willen gaan wielrennen. En dat ja, valt wel vaak een beetje... Uh, hangt of valt wel een beetje met... met uh, met, met de prestaties van de Nederlanders natuurlijk.
0: Volgens mij is het wel zo dat de KNWU-licenties... of de aantal leden volgens mij... Is de laatste jaren neemt nog steeds af... qua ja. jeugdrenners.
1: Ja, dat neemt af. Dan, dat, 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 ja, daar verschiet ik eigenlijk wel van. Ik heb die cijfers ook gezien. En ja, dat, zo voelt het niet... Uh, maar, want ja, misschien omdat ik wel meer naar dameswielrennen kijk... omdat mijn dochters ook fietsen. Uh, ik zie juist wel uh, heel erg groei bij het aantal meisjes dat u rent. En ja. Het valt mij niet zozeer op dat er dan minder jongens... Ja, als er minder licentiehouwers zijn en er zijn meer meisjes... dan zullen er minder jongens zijn. En ja. Uh, ja, die zijn misschien... Ja, uh, waarschijnlijk komt het wel door een door, ja, aantal boegbeelden... en het vrouwenwielrennen. Ja, hebben we natuurlijk als Nederland winnen we alles. En bij de mannen ja, begint nu langzaamaan ook... Uh, wat meer te winnen.
0: Ja. Oké, okay, maar even terug naar jou. Uh, je bent dus uh, ja, begonnen en uiteindelijk... Uh, hoe kom je erachter dat je, dat je, dat je, dat je zoveel talent hebt? En, en hoe, hoe, hoe ontwikkelt dat dan naar... Een Serieuze vorm en een en een profcontract,
1: ja, dat dat gaat stap voor stap eigenlijk. En, en, en ja, toen ik klein was, ja, ik werd altijd eerst over werd tweede en, en uh, maar dat zegt helemaal niks als je tien jaar bent of elf jaar, ja, dan kun je iedereen naar huis rijden. dat is nog geen garantie uh, voor een goede carrière? En dat zegt ook nog zegt ook heel weinig of je talent hebt of niet. Heel veel heeft te maken met ja, je, je ontwikkeling uh, ben jij groot voor de leeftijd of klein. Um, en natuurlijk, als je dan wel ouder wordt, en dan werd het op, wordt het op een gegeven moment wat moeilijker. Want je krijgt meer tegenstand. Um, want ja, hoe ouder je wordt, hoe groter de pelotons worden eigenlijk. Dus het wordt allemaal wat moeilijker. En motivatie? Ja, motivatie. Maar de motivatie is bij mij altijd wel gebleven. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ja, stel je doelen. Dan is het eerst van, ja, in die tijd, of, ja, voor, voor, voor een jonge sporter is Olympische Spelen, is al een heel mooi doel. En dat was in die tijd nog voor amateurs. Uh, dus dat was mijn eerste doel. En als je daar die kant uit gaat, ja, dan zie je zelf ook wel dat, het, dat je best leuk mee kunt doen, ook uh, internationaal. En ja, dan wil je op een gegeven moment uh, die droom wel uh, nastreven en, en proberen prof te worden.
0: Heb je er heel veel voor moeten laten om, om te komen waar je uiteindelijk bent gekomen?
1: Ja, dat, dat, best wel op zich. Ik, bedoel, ik, ik, uh, ik heb de middelbare school gedaan, uh, VWO, en daarna ben ik gaan studeren in Tilburg. Uh, ja, ik ben niet één keer... Uh, ik ben niet naar de introductie geweest. Ik ben niet één keer op café geweest. En ik was er ook bijna nooit. Doorrennen. Ja, want je, je moet wel een... Je kunt die twee dingen wel combineren, maar de drie dingen niet. Je kunt niet en uh, studeren en uh, topsport doen. En ook nog eens een keer het uh, studentenleven uh, erbij doen. Dus, dus, uh, maar dat voelde, mij niet, uh, voelde voor mij niet als iets, iets uh, opgeven of iets uh, niet doen. Dat en ging wel heel natuurlijk. Dat ging eigenlijk natuurlijk en... en uh, ik weet het, maar ja, uiteindelijk moet je als topsporter ja, over het algemeen meer dingen laten dan, uh, uh, ja, dan dat je eigenlijk uh, ervoor moet doen. Want wat je ervoor moet doen, dat gaat automatisch. En de dingen die je moet laten, ja, dat is de ene keer wat moeilijker dan de andere keer.
0: Ja, daar hoort ook een beetje bij. Uh, ja, als dat is. je komen en je bepaald doelen je wil die doelen realiseren, dan...
1: Ja, ja, maar ik denk dat dat uh, voor iedereen geldt in, de, in het leven. En je kunt wel eens een keer een periode hebben dat je de bloemetjes buiten zet. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch ook serieus het uh, draad oppakken. om ook in, ja. in de maatschappelijke carrière uh, iets voor elkaar te krijgen. En ja, dat is, ik, ik vind altijd topsporters dus wat dat betreft heel goed te vergelijken met, uh, ja, met een, de normale maatschappij.
0: Ja. En uiteindelijk tekende dus je je eerste contract bij, bij TVM volgens mij?
1: Ja, ja dat was een, uh, mijn eerste profjaar was 94. Dus uh, ja, ik ben. in die tijd was het normaal dat je vier jaar amateur was. Drie, vier jaar. En dan de overstap maakt. Uh, als het langer duurde, dan werd het wel lastig. Uh, tegenwoordig zie je jongens gelijk, uh, soms zelfs vanuit de junioren, gelijk doorstromen. Zoals een evene pool. Uh, dus je ziet nu wel dat, dat er... Uh...
0: En wat, wat vind je ervan ook met kijken op, op met jouw blik als ploegleider, maar ook jouw blik als... Uh, jullie hebben ook een eigen opleidingsploeg waar we later over aan hebben. Met die twee... Uh... Met die twee uh, inzichten, zeg maar. Hoe kijk je daarna dat die jongeren in één keer zo doorstroomt?
1: Ja, nou, het is wel heel indrukwekkend en ook wel verrassend. Want, want uh, we hebben er genoeg gezien die heel jong prof worden. En die het uiteindelijk toch niet uh, gered hebben. En dat, dat, dat is ook in Nederland gebeurd met, met jonge renners. Um, maar ja, ik heb wel het idee dat er de generatie van nu, de, ik zeg niet dat over vijf jaar weer hetzelfde zal zijn, maar deze generatie met een Pogacar, met een, ja, met een Evenepoel, een Bernal, en, ja, dat zijn gewoon jongens die, die gewoon ja, uh, wat dat betreft veel volwassener zijn en, en, en sneller er de, de, de klaar voor zijn.
0: Hoe, hoe oud is het Bernal nu?
1: Ja, Benal is inmiddels is al 22, denk ik. Ah, 22. Die is al al echt, echt al oud. Oud? Ja. ja. <laughs> wat je ja. oud vindt. Ja. Ja. Nee, weet je weet je, wat, wat dat
0: Want jij zelf naar TVM brengen was je toen? Ik,
1: ik werd 23 dat 23. jaar. 23? Ja. Ja. dus De dus, uh, bron eigenlijk pas voor jou. Ja, dan begint het. Maar dan begint het eigenlijk weer vanaf nul. Ja. Ik bedoel, uh, en dan kun je in het begin van het jaar nog een aantal leuke uitslagen rijden. Als iedereen nog een beetje in opbouw is. Uh, en dat is wel goed voor, uh, ja, voor, voor de moraal. Uh, maar dan zie je ook als je dan richting de klassiekers gaat of ja etappenkoersen in mei en juni, ja dat het, niveau, het niveauverschil was gewoon heel groot uh, tussen ja, de amateurcategorie en de profcategorie. En prof ja, wat hoeveel
0: jaar heb je eigenlijk aan moeten passen, denk je, dat je ja. op je plek zat?
1: Ja, ik had een paar uitschieters, maar ik denk dat dat toch wel een jaar of drie, vier heeft geduurd voordat je uiteindelijk ook uh, de ervaring hebt en... en uh, ja, en ook uh, af en toe eens mee kunnen doen. Uh, dus
0: toen je eigenlijk richting Quick, Quickstep ging, toen... Uh...
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, dat waar, ja, als ik terugkijk, waar, zijn mijn beste jaren daar begonnen eigenlijk vanaf het jaar. Ja, vanaf 2000 ongeveer. Toen begon ik langzaamaan wat meer uh, uh, te winnen en van voren te rijden. En ja, vanaf 2001 tot 2005 eigenlijk. Dus eigenlijk maar een jaar of vier, vijf. Maar dat was wel bij Quickstep waar ik uh, wel mijn beste resultaten heb behaald.
0: Dat vind ik best vallend aangezien Quickstep natuurlijk nog steeds uh, elk, 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 ieder jaar heel veel resultaten boekt. Is dat even niet te maken met de ploeg zelf, hoe dat toen al misschien ingericht werd? dat, ja, je, dat jij toen bijvoorbeeld ook zo kon excelleren
1: Ja, daar, daar heb je wel als... als uh, je hebt dan natuurlijk de kopman, maar de, 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 ja, de instelling daar is vooral, uh, we willen winnen als ploeg. En dat maakt uiteindelijk niet uit wie er wint. En natuurlijk, de kopman heeft altijd een streepje voor en die, die kan ook dingen afdwingen. Uh, maar je ziet daar ook de, de, ja, de, de tweede rang, of hoe je het ook wil noemen, de, de renners net onder de kopman, uh, ook genoeg kansen krijgen en, en ja, ook hun uh, resultaten kunnen behalen. En, de, hm. en dat was toen al zo. En uh, ja, dat is nu nog steeds zo.
0: Hm. En uiteindelijk maak je de overstap naar T-Mobile. Uiteindelijk ja. mij hebben ze ook nog allemaal andere namen hebben ze uiteindelijk ja,
1: ja Ja, ja ja was T-Mobile in 2007. En toen we 2008 begonnen met High Road en toen werd het ja. Columbia. Ja. En dan 2009 en 2010 uh, heb ik voor, uh, voor Milram gereden. Ja. Een Duitse ploeg met uh, Gerry van Gerwen als, uh, als manager. En uh, ja, dat waren mijn laatste jaren. En hoe heb je die laatste jaren ervaren? Nou, ik vond het wel eigenlijk ook wel heel mooi. Want ik bedoel, ik had dan een Nederlands ploeg gereden en dan een Belgische ploeg. En die Belgische ploeg werd half Italiaans toen uh, eigenlijk Bettini en, en, en de mannen erbij kwamen. Dat was eigenlijk toen Mappij stopte. Uh, en daarna ben ik eigenlijk naar, naar ja, een Duitse ploeg gegaan, of, maar die Duitse ploeg was al vrij internationaal, dus dan kwam je ook alweer met Amerikanen, met, ja, met Engelsen, met allerlei culturen te maken, en dan kwam je eigenlijk weer bij Milram, wat echt wel, ja, in die jaren echt een Duitse ploeg was. Dus dat was voor mij wel, uh, wel heel mooi om, je leert daar heel veel van, want iedereen, iedereen wil allemaal zo hard mogelijk fietsen, maar iedereen komt met een andere cultuur, en iedereen heeft andere ideeën, en, uh, iedereen ja, lijkt dingen anders uit... ...of de een praat meer dan de ander. Dus ja, dat is, was voor mij wel uh, ja, heel, heel mooie jaren... ...waar ik uh, vooral op menselijk vlak, denk ik, uh, heel veel heb geleerd.
0: Dus er is heel anders dan bij Quickstep?
1: Ja, Quickstep heb ik weer een beetje Italiaans geleerd... En, en, <laughs> ...en de passie gezien van de Italianen... ...en de discussies die ze na de koers konden hebben... ...want die zijn gewoon recht voor de raap. ...en dan is drie minuten, dan zijn ze uitgeraast... ...en dan, uh, dan is weer... Uh, is weer klaar.
0: Erg temperamentvol. Ja,
1: en dat is ook heel mooi om te zien. En, en, en ja, dus zo, de, ja, met die 17 jaar dat ik in het peloton heb gereden met de verschillende ploegen. Ja, is dat echt wel een, 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 een ja, mooie aanvulling. Toch best een
0: lange carrière, 17 jaar.
1: Ja, ja van uh, 23 tot uh, ja, ik was 39,5 toen, ja. ik, toen ik stopte.
0: En je hebt ook een aantal mooie overwinningen gehad, natuurlijk tijdens je carrière. En als je er eentje uit zou moeten pakken wat ze. Wat zou je dan uitkiezen als je Ja,
1: wordt... dat, is, dat is voor mij heel makkelijk.
0: Ik weet, ik weet denkwijs gezet. Ja,
1: dat is uh, Parijs-Gruppe. Wat, ja. wat,
0: wat, wat betekent die koers voor jou? Want je hebt natuurlijk uh, ook bijna een even evenaring van de record, heb je natuurlijk?
1: Ja, ik heb hem 16 keer uh, gereden ja. en 16 keer uitgereden. natuurlijk ja, was dat leuk, maar dat, ja, dat was op het einde van de carrière, was dat op, werd dat op een gegeven moment wel een doel. Uh, maar ja, voor mij roep hij, ik, ik heb hem als eerstejaars niet gereden. En als tweedejaars dan uh, voor het eerst kunnen rijden. En, en ik kwam gelijk in de vroege vlucht. En ik, ja, ik kom naar die kasseien op. En de eerste kasseien, ja, dat, dat was het. Ja, ik vond het zo mooi. En ik, ja, ik, ik, ik had dat niet verwacht van tevoren. Het was niet, zo, niet echt een koers waar, waar ik, ja, uh, altijd naar, naar keek. Of had dat een bijzondere koers was ik, ik. zag er een beetje tegenop zelfs. Uh, maar ja, vanaf dat moment was het ja, de favoriete koers en, en uh, ja, na zeven keer gereden won ik hem en uh, ja, dan is het helemaal uh, de koers van het jaar voor mij.
0: Ja, snap ik. Vond je het ook de zwaarste koers?
1: Ja, dat lag er maar aan hoe, uh, hoe je in de wedstrijd zat. Uh, ja. ik, 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 het is wel zo, ik heb hem 16 keer gereden en, en, en het meest moe was ik de eerste jaren. En het minst moe was ik de laatste jaren. Dus maar heel je beter is, be
0: be steeds beter wist hoe je de, je ja. energielevels uh, moest verdelen? Ja, of, of, of. Ik, ik
1: weet niet wat het is. Ik, ik, ben, ik ben daar geen expert in. <laughs> ik, ik kom niet uit de medische wereld. Maar ik had het idee dat, dat je lichaam er op een gegeven moment toch aan wendt En misschien, heeft de, misschien kunnen marathonlopers dat ook, ook uh, zeggen. Ja, die lopen ook maar één of twee marathons per jaar. En waarschijnlijk is het de, de impact die een marathon op je lichaam heeft. Ik weet het niet hè, het kan maar zo zijn. Is, is misschien wel minder door de, na, als je het vaker doet. En ja. dat gevoel had ik wel met Parijs in de, de, de eerste jaren was ik helemaal gebroken, kon ik ja, als het ware in een week niet, niet uit mijn bed komen, alles deed zeer. <laughs> en in de, in de, laatste, de laatste jaren ja, had ik eigenlijk nergens last van. En ik reed nog steeds bij de, in de top 30, zeg maar. Het was ja. niet dat ik uh, op mijn gemak uh, gereden had. Dus. Alsof het lichaam daar toch een klein beetje aan gewend raakt. Ik weet het niet.
0: Overigens lag dit jaar het parcours... Het is laatst niet doorgegaan natuurlijk, parijs Maar het parcours lag wel heel zwaar bij, heb ik gezien.
1: Ja, ik heb ook wel foto's gezien. En, uh, ja, het, het is natuurlijk uh, in april... In de laatste jaren liggen het er redelijk bij in april. Ook als het zou regenen, uh, valt het nog wel mee. Uh, maar nu in oktober, ja, alles is van het land gehaald natuurlijk. En, ja. en die, die wegen worden eigenlijk alleen maar gebruikt, nog bijna alleen maar gebruikt door tractoren, als ze op het land moeten zijn. Dus, dus ja, en nu met een nat, uh, nat najaar en, en alle, alles wat geoogst is, ja ligt er gewoon heel veel modder op. En ja, als het dan uh, zo'n weer is als de afgelopen weken ja. en het regent, ja, dan... Uh, Hadden ze, hadden ze de borst nat ja. kunnen maken.
0: Wie, wie, wie zou je hebben opgeschreven voor de winst? Dit jaar?
1: Ja, en met die omstandigheden ligt het... Ja, ook, maakt niet uit welke omstandigheden. De van der Poel en Van Aert zijn de komende jaren... Uh, gewoon de favorieten voor parijs roubaix En in die omstandigheden uh, zeker ook. Uh, alleen wil niet zeggen dat, dat ze dan nog gaan winnen. Want het kan ook tegen ze werken. Want ja, al, ben, uh... je, je kunt ook overmoedig raken en, 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 en denken van alles is mogelijk. Uh, en ik denk iedereen uh, ook
0: naar na die twee gaat kijken als er iets moet gebeuren. Van, laat
1: uh, ja. maar zien. Ja, maar het is niet zozeer als je in een goede veld rijden bent dat je dan, dan parijs erbij in de modder kunt rijden. Want, want het, het, het is totaal anders dan in de modder rijden in, in het veld. Uh, ik bedoel, want onder die modder liggen nog wel kassaien. Ja. Dus het is, uh, het is anders glad. En het, 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 je glijdt makkelijker weg dan, ja. dan in een veld. Dus het ook, ook voor die man natuurlijk hebben ze veel meer... Ervaring en, en veel meer feeling en, en ja, minder angst waarschijnlijk. Dus natuurlijk dus, uh, hm. is het wel een, een voordeel.
0: Heb je zelf ook een veldrijden gedaan?
1: Eigenlijk alleen als training. Ik heb mijn eerste jaar als prof heb ik twee veldritten gereden. Eentje in Zedam. Omdat dat vlak uh, bij was, waar ik woonde. Uh, en eentje in -de Veen En na ja daar is één grote modderpool. Uh, daar heb, <laughs> <laughs> heb ik het niet meer gedaan. Maar wel, ik ben in de winter wel altijd op de, op de veldritfiets gaan trainen. En, uh, uh, ook, ook uh, op woensdagmiddag in Alphen, daar gaf toen Nico van Hest uh, veldtraining voor, voor de profveldrijers. Uh, en dan mochten wij dan mee trainen. En uh, ja, meestal in het weekend uh, een veldtoertocht
0: Oké. Okay. Ja. En uiteindelijk dus, uh, na je laatste profcontract, uh, na een jaartje ploegleider geworden. Want hoe, hoe ben je daarbij terechtgekomen? Ja,
1: weet je, als renner wil je eigenlijk, dan is het niet je ambitie om ploegleider te worden. Zeker niet als je halfweg je carrière bent. Uh, maar ja, op het einde van mijn carrière kreeg ik de mogelijkheid uh, bij Milram om, om, om te stoppen, zeg maar. <laughs> maar ook om daarna als ploegleider aan de slag te gaan. Dus uh, ze hebben eigenlijk zo besloten van oké, okay, uh, 15 augustus uh, 2010 was dat. Heb ik mijn laatste wedstrijd gereden hier uh, om de hoek in Etteleur. Ja. En uh, twee dagen later was ik ploegleider en uh, toen nog uh, Eneco Tour. En ja, ben ik gelijk uh, van, de, van de fiets in de auto gestapt. Toen stopte de Milgram op het einde van het seizoen. En ja, toen ben ik uh, uh, ja, was ik wel een luxe positie. Uh, ik kon de vijf of zes plugen uh, mij wel hebben. Dus ja, dan heb ik uiteindelijk dan gekozen om bij Team Sky uh, aan de slag te gaan. Geen, en,
0: uh, geen slechte keuze, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Want wat mij heel erg aansprak was: het was een nieuwe ploeg met, met een, een vernieuwende manier van werken. Uh, ja, en en, en dat, dat vond ik wel heel mooi. En, uh, ja, om daar nou mijn eigen input bij te hebben. Ja, dat, dat, uh, dat is gewoon ja, super mooi om te ja. doen. En, en ook op een andere manier, met andere ander soort renners werken natuurlijk. Ik, ik heb altijd in ploegen gezeten die, die over sprinter hadden of voor de klassiekers reden. En dan kom je in een ploeg waar, waar ja, de Tour, de gele trui naar de Tour, het uh, allerbelangrijkste is. Dus ja. ja, dat is een heel andere manier uh, van, van, ja, van koersen en, en, en ja, voorbereiden.
0: Wat is eigenlijk het... Takenpakket van de ploegleider. Wat, wat doet hij precies?
1: Ja, dat is verschillend per ploeg. Um, want uh, maar vooral voor mij is vooral, ik ben gewoon de verantwoordelijke tijdens de koers. Uh, dus uh, alle mensen die er zijn, uh, dan moet ik zorgen, zeg maar, dat alles uh, goed georganiseerd is. Uh, de, de planningen maken voor de, voor de wedstrijddagen. Uh, ook, ook voor de, de trainingen. Ja, ook als, als er getraind moet worden dan ja. Uh, dan maak je daar een planning en dan moet je een, routetje zien te, een route zien te vinden. Uh, maar het belangrijkste is vooral natuurlijk gewoon tijdens de koers om uh, ook met die renners, uh, ja, ook, en dat doe je voor de koers al, ook een, een tactiek uit te stippelen en, en ja, dat tijdens de koers uh, zo goed mogelijk te, uit te voeren en ja, bij te sturen als, als het nodig is.
0: Is het, misschien, is, is het te vergelijken met een coach van een voetbalteam? Of is dat, is dat weer ja, net, is een heel andere ja, rol? Ja,
1: je, je bij ons kun je eigenlijk twee coaches zien. In de voetbal misschien ook wel. Uh, natuurlijk een coach die de training verzorgt voor, uh, in voorbereiding op de wedstrijd. En dan heb je de, de ploegleider die dan eigenlijk een ja, soort van coach is. Want ja, uh, met de ervaring die wij hebben als oud-renner... Uh, ja, kun je op bepaalde momenten in de koers uh, heel nuttige informatie geven. Natuurlijk dat, dat voor de koers... Dat, is altijd lastig. Ja. Er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren. Maar, veel scenario's Ja, scenario's. Maar wat je, wat je, het voordeel wat je hebt als oud-renner is dat je heel veel alles een keer hebt meegemaakt en alles een ja. keer hebt gezien. En uh, ja, het, het is niet zo dat wielrennen uh, op, op zich heel erg veel veranderd is. Uh, ja. Het is niet dat je honderdduizend verschillende tactieken kunt volgen. Dus,
0: want, uh, want, want zie je veel verschillen tussen uh, hoe het tijdens jouw proftijd was en hoe het nu is? Uh, ja. Misschien qua mentaliteit of manier van werken? Of... Ja,
1: nou mentaliteit is wel veranderd, denk ik. Uh, ik denk wel dat dat. dat maar ik denk dat, dat dat. Dan kom je weer terug op de maatschappij. Ik denk dat de maatschappij is ook veranderd. En, en, en dat zie je in de sport ook terug. Het uh, is allemaal wat harder en, en, en het is wat minder collegiaal. En wat, wat... Ook
0: meer wetenschappelijk onderbouwd?
1: Ja, ook dat. Ook dat uh, op, op, op vlak van training, op vlak van materiaal. Uh, ja, je hebt er zelf waarschijnlijk ook mee te maken hè, met, met kleding. Als je kijkt ja. naar een shirt van, uh, van 30 jaar terug en een shirt van nu. Zo'n verschilletje, uh, ja. Ja, of een shirt van tien jaar terug al. Hè, en, en, en dat sprak mij ook wel heel erg aan bij, 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 bij Sky. Dat zij zich daar heel erg in gingen verdiepen. En, ja. en probeerden het wielrennen te vernieuwen. En ja, iedereen lachte in het begin. Uh, ik, was, ik was prof mijn laatste jaren. En toen kwam Sky in peloton. En die reden met uh, een met, 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 uh, soort van tijdritpakken in, in de koers. En die reden met ja, dichte helmen. Ja, ja. En we uh, zijn allemaal van, dat van mafketels. Ja, <laughs> Weet ja, ja, je wel. Ja. Zo wordt er wel gereageerd over het algemeen. Ja, maar het is meestal
0: als iemand, uh, ja. als, als je iets anders doet dan, dan wat de rest doet, dan word je al vaak gezien ja. van wat we gebeurt we daar?
1: Ja, precies. En, en, uh, en uh, ze gingen uitrijden op de roller na de, na de wedstrijd. En ja, dat deden wij vroeger bij de jeugd. Maar Vanaf, en, en bij de amateurs misschien ook nog wel, maar vanaf dat, dat we prof waren, hadden we dat nooit meer niet, niet, niet gedaan, ja. zeg maar. En, maar je zag wel dat het in 2011, namen een aantal ploegen het al over, en in 2012 had iedereen dichter helmen helmen, had iedereen uh, snel pakken en had, ging iedereen uitrijden op de roller. En toen zijn we nog begonnen met inrijden op de roller voor uh, een, een bergetappen. Ja, ja, dat deed je ook niet.
0: Uiteindelijk best wel pionier dan.
1: Ja, een beetje wel, ja zeker wel. En, en, en dan zie je dus dat heel veel mensen heel veel overnemen. Ja, en dan, dan, dan wordt het moeilijk, want verzin elke keer maar weer iets. Ja, maar, maar dan
0: stuur je wel elkaar naar een hoger niveau. Ja,
1: en je ziet dat wel, dat het wielrennen wat dat betreft uh, ja, en, uh, op alle vlakken natuurlijk enorm is uh, ontwikkeld. En, uh, um, dus, en, en je, het niveau is omhoog gegaan, wat je net zegt, ook met, met, qua training. De manier van trainen is ook, dus, er wordt anders getraind en meer meer efficiënt en effectiever. Dus uh, ja, dit, dit, het niveau en alles is wel omhoog gegaan.
0: Hoe hebben de renners en misschien jullie zelf ook als ploegleider het ervaren... dat nu door de corona alles in het najaar gestopt is?
1: Ja, dat, hebt,
0: Heeft dat veel impact gehad op de prestaties, denk je, van de renners?
1: Nou ja, dat, uh, voor sommigen misschien wel, voor anderen niet... Uh, ja, het scheelt, het scheelt wel. Je hebt al redelijk snel weer een tweede kans. Dus als de Tour niet helemaal lukt, dan uh, heb je de Vuelta bijvoorbeeld nog om, uh, om iets recht te zetten. En, en, uh, uh, ik denk dat het vooral voor, 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 uh, voor sponsoren heel belangrijk is geweest natuurlijk, dat, uh, dat de kalender er toch nog is gekomen. En natuurlijk uh, is beter als het meer verspreid is over een langere periode, want het is natuurlijk voor niemand goed als je en de Vuelta en de Giro en Parijs-Roubert op één dag hebt. Je moet keuzes maken. Je moet keuzes maken waar je naar kijkt. En, terwijl anders kun je gewoon drie keer... Uh, de aantal uh, de mensen hebben. Nou, Iemand kan maar één keer kijken. Dus, ja. uh, dus, dus, maar aan de andere kant... Ja, uh, ik denk dat het wel goed is geweest. En, en, maar het meest belangrijke nog vind ik... is dat dat, dat, dat wielrennen wel heeft aangetoond. Uh, dat, dat we in coronatijd... gewoon in een veilige omgeving... Uh, kunnen wielrennen. En, en zonder dat we daar elkaar mee besmetten of zonder dat we daar het publiek mee besmetten en, en ja. ik denk dat dat uh, en je ziet dat dat zich nog steeds eigenlijk nog beter wordt en dat het publiek ook steeds beter gedraagt en, en, Red en ja maar ik vind nou wel, wel dat is wel heel belangrijk want het laatste wat wij willen en iedereen denk ik is dat dat de, omdat wij zo graag willen wielrennen dat het een impact heeft op de op de gezondheid van van, ja. van, de, van de samenleving natuurlijk
0: zeker maar hoe heb je dat bijvoorbeeld dan tijdens de Tour de France ervaren? Ik je hebt natuurlijk de Tour de France... Uh, ja, het was, de het was heel
1: dubbel. Het was heel dubbel. Ik bedoel, uh, uh, de ene kant was het heerlijk. Het was echt fantastisch dat er uh, bij de bus geen journalisten waren. En dat en, en, was niks. En, uh, en aan de andere kant had ik ook nooit het gevoel dat ik in de Tour zat. Want het voelde meer alsof je... trainingscircuit Ja, of dat je in de Dauphiné zat waar ja. het altijd zo rustig is. Ja. het was wel de Tour. Dus ik denk dat...
0: Ja, het
1: echte toergevoel was er niet. Dat, uh, dat, 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 voor mij toch.
0: Want ja. ook dus zonder publiek, krijg jij als ploegleider in de auto ook de, de energie mee? En de, de, de mensen die buiten zijn aan te moedigen? En de, de, de drukte, krijg je dat mee? Ja,
1: dat krijg je wel mee. En natuurlijk waren er wel een aantal momenten dat er wel heel veel publiek stond. Mm -hmm. En dan denk je zoiets van, wat is hier aan de hand? Hoe, hoe kan dit nou, weet je? Ja. Dus, dus dan, ja, de, dan dat, kan eigenlijk ook niet, maar... Nee. Ze sluiten bijvoorbeeld Lyon af en ze sluiten Parijs af, de Champs-Élysées. Maar ja, ja mensen gaan toch naar de koers kijken. Dus die staan allemaal voor de, voordat de weg is afgesloten. Dus, dus dan heb je op andere punten, en ook op Planche de Belleville, waar de klimtijdrit was, ja, daar kon ik bijna met mijn auto niet doorheen. Uh, zoveel volk stond er. Dus ja, dat was een wel van die momentjes. Ik denk, ja, dat had waarschijnlijk wel iets beter gekund. En aan de andere kant kun je je ook afvragen, uh, ja, als ze juist niet iets helemaal afsluiten, verspreiden de mensen zich meer en dan is het misschien... Helemaal, ja. geen, helemaal geen probleem.
0: Um, kan je uitblinken als ploegleider?
1: Ah, ik denk dat de ploegleider die kan, kan renners natuurlijk motiveren en tips geven. Maar uiteindelijk uh, ja, je kunt altijd iets fantastisch doen. En, en één keer in zoveel tijd door een, een juiste tactiek uh, um, te bepalen. Uh, en dat een renner die misschien niet niemand, die niemand verwacht dat hij wint, maar toch uh, wint. Ja, een mooi voorbeeld was met, met Ian en in, uh, in Omloop het Nieuwsblad, waar hij met drie quickset mannen voorop komt en hij wint. Ja, Weet je, ja. en ja, daar zat ik achter in de auto en ik heb helemaal niet zoveel hoeven zeggen. Uh, er zijn misschien maar een paar kleine dingetjes en, waardoor het werkte. En dat zijn mooie momenten. Maar als jij met de beste renner van de wereld rijdt en, en je moet de Tour de Frans winnen, dan is het een stuk makkelijker. Dan, ja. dan, dan is het niet, dan is het vooral gewoon zorgen dat, dat je ja, de rust bewaart... en op het juiste moment op, op kop rijdt of initiatief neemt. Ja. Want ja, die renner heeft de benen wel... en ja, dan bergop is het, is het makkelijk. Misschien tussen aanhalingstekens, maar oh ja, ja daar, daar is het... Voor, voor
0: sommigen makkelijk, voor sommigen... Ja, maar
1: tactisch makkelijk. Als je ja. gewoon sterk bent en goed bent, dan kun je de rest gewoon ja. afrijden. Terwijl dat in een, in een klassieke natuurlijk ja, heel anders is. Ja. Dus uh, maar ik ben wel iemand van, het, het draait niet om de ploegleider. uiteindelijk gaat het om de renners en, en, en die moeten presteren en, en die winnen. Het is niet dat ik als ploegleider win. Dat,
0: maar uh, dus dat, misschien dat ik weer elke keer de vergelijking maak naar voetbal, maar als je daar als coach en je luistert niet, dan word je gewisseld. Ja. Nemen de renners dan ook alles van jullie aan of, of zijn er ook renners die gewoon hun eigen plan trekken? Ja, en, nee,
1: je, ze nemen veel aan en soms trekken ze hun eigen plan en, Soms hebben ze geluk, pakt het goed uit. En soms pakt het niet goed uit. En dan zeggen ze, ja, ik had toch moeten luisteren. Maar daar heb maar ik nee, zelf ook gedaan. Heeft,
0: heeft geen consequenties of iets... Uh... Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Het, het is niet, ja, nee. Kijk, als dat keer op keer gebeurt... Je moet wel een bepaalde verhouding hebben tussen renner en ploegleider... dat, ja. dat er respect is en dat, dat je naar elkaar luistert. Maar uh, de meesten weten wel van, oké, okay, zeker de jongeren renners... van, ja, um, dat, dat, dat ze nog veel moeten leren. Ja. En, en dat de mensen met ervaring in die auto zitten. En, en, en ja, ik heb ook soms, doe ik ook wedstrijden met Kwiatowski. Ja, die hoef ik niet veel te vertellen. En die... Zoveel ervaring. Ja. Zoveel ervaring, maar ik voel ook zijn benen niet. En als hij in de finale komt van een Ronde van Vlaanderen of in de Luikbassen naar Luik, -luik of, of welke koers dan ook, dan... dan dan dat zijn de momenten dat die renners zelf keuzes moeten maken. Want als ze moeten wachten, tot ik iets zeg, dan zijn ze te laat. Dus vaak Precies, in, een, ja. in een split second dat ze dat. En dat is de, de, ja, de, de instinct wat ze wat ze wat die renners hebben en dan ook keuzes maken.
0: Ja. Denk je nog lang door te gaan als ploegleider?
1: Ja, ik ik doe het heel graag en uh, ja, waarom niet? Uh, Aan de andere kant. Uh, ja, ik vind het ook leuk om andere dingen te doen. En, en, en ja, je weet nooit wat er op je pad komt. De tijd dus zal het leren. De, ja, de tijd zal het leren. En ik word uh, volgend jaar 50. dus... Oei! Ja, dus nee, maar weet je, ik doe het nou, het is mijn elfde seizoen en ik doe het heel graag. En, en, en uh, ja, uh, we zien wel hoe, het, uh, hoe ja. alles verloopt.
0: Ik ben wel nieuwsgierig hoe jij denkt over het uh, toekomstige wielenseizoen. Want er zijn natuurlijk best wel wat onzekere, onzekere factoren met uh, corona. ja. Hoe kijk je daar tegenaan voor volgend seizoen?
1: Ja, het zal weer afwachten worden. Ik, bedoel, ik denk, de kalender is eigenlijk bekendgemaakt in, in, eind september, voordat eigenlijk uh, alle tweede golven begonnen in, in, in heel Europa. Uh, de kalender ziet er eigenlijk grotendeels hetzelfde uit als, als normaal, hè, met, met de Tour die weer een week eerder is vanwege de Olympische Spelen. En dus eigenlijk is het een beetje een kopie van, van wat het normaal dit jaar zou zijn geweest. En ja, van daaruit moeten we ook uh, van de winter gaan plannen. Uh, de enige waar ja, wij naar kunnen kijken is, van, gaan we buiten Europa koersen of blijven we hier? Uh, gaan we twintig ja, uur in het vliegtuig zitten en misschien in quarantaine moeten als we aankomen? Uh, hoe gaan we met dat soort dingen om? Um, en dat gaat best wel een puzzel worden, denk ik. Want als je wedstrijden eruit laat ja, en je hebt dertig renners, ja, gaat het moeilijker worden om iedereen te laten koersen. Dus, maar, maar, gaat maar, hoe,
0: hoe ga je dat bepalen? Bepalen dat renners zelf? Of ga je er, heb je een club die dat bepaalt binnen, binnen Ineos?
1: Ja, we, we doen dat met een redelijke groep mensen. Uh, en natuurlijk de renners, die worden allemaal gehoord. Van oké, okay, zeker de, de toppers, zeg maar. Een uh, Bernal uh, wordt zeker naar geluisterd. Van wil hij de Giro winnen volgend jaar? Van, of gaat hij alles op de Tour zetten? Uh, en als je dan weet wat de kopmannen uh, voor doelen hebben, dan kan. Daar onze grote baas hè, ook eerst eens naar kijken, want die moeten er ook achter staan. Want Benel kan wel zeggen, ja, ik wil de Giro rijden. Ja, als, als de sponsor of de baas zegt, nee, jij gaat gewoon de Tour rijden, dan gaat hij gewoon de Tour rijden natuurlijk. Als dat allemaal een beetje bepaald is, dan gaan we eindelijk vanuit de Tour uh, als het ware terugplannen En zeggen, oké, okay, met welke groep renners gaan we, gaat de Tour uh, de longlist zijn voor de Tour. En met die renners, oké, okay, wat gaan ze als voorbereiding aan? En ja, dan werk je eigenlijk terug. naar het begin van het seizoen dan hebben zij hun programma. En dan ga je eigenlijk daar rond uh, ploegen bouwen. En dan heb je de klassieke groep. Oké, okay, waar gaan die rijden? Uh, de Giro groep heb je dan nog. En zo wordt het helemaal uitgestrekt. En zo wordt het helemaal een puzzel. En uh, dat is niet op een paar uur gemaakt. Dat, dat, dat is echt wel uh, veel over ja, brainstormen praten. Uh, dan... Ja, en, hoeveel men, en
0: hoeveel mensen zijn daarbij betrokken?
1: Ja, dat, dat zijn over dat vaak toch wel een man of twaalf. Uh, want ja, we hebben zes ploegleiders, we hebben vier of vier of vijf coaches, en dan heb je Dave Brailsford, de, de grote, de baas van de ploeg. Eindverantwoordelijke. Ja. ja, en de eindverantwoordelijke. Dus als we er echt niet uitkomen dan. Moet hij vaak soms knopen doorhakken. En ja, hij kan ook een knoop doorhakken. Wij kunnen niet zeggen: Egan, jij gaat naar de Tour in plaats van de G. Nee, precies. Dus, weet je, dus dat, dat is ook. Uh, en dan op een gegeven moment gaan we ook wel wat in kleinere groepjes wat dingen doen. Uh, zeker als wij de grote lijnen hebben, dan gaan wij als ploegleiders uh, proberen dat. Uh, ja, die. die ja, de die grote namen worden ingevuld en de goede knechten worden ingevuld. Maar dan hou je nog tien renners over die ook een programma moeten hebben. Ja. En dan proberen wij daar ja, een beetje creatief mee te zijn. Een beetje kijken wat, ja, wat, waar is een renner goed in. Kunnen wij hem wel wedstrijden geven die hem liggen? Of moet hij soms ook een keer naar België komen, terwijl dat helemaal niet uh, ja, zijn ding is?
0: Nee. Ik ben benieuwd voor volgend jaar uh, wat, er, ja. uh, wat er staat te gebeuren. We gaan het, uh, we gaan het zien.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt het al een keertje eerder aangehaald. Hè? Je hebt natuurlijk vier dochters en uh, um, je hebt samen met je vrouw Natasja hebben jullie een, een stichting Pave. En ja. um, kun je misschien een stukje vertellen met, met wat jullie doen met die stichting?
1: Ja, zeker. We, we, wij zijn die stichting in 2017 begonnen. En eigenlijk ja, Pave staat eigenlijk een beetje voor Plaveien. We willen eigenlijk de, de wegen plaveien voor, voor jonge wielrenners. En daar zijn we begonnen met, met, met evenementen. Uh, mijn kinderen begonnen te koersen en toen kwamen we in een uh, uh, wedstrijd mini Parijs-Roubaix. Dat is eigenlijk Parijs-Roubaix voor jeugd. En daar hadden ze een heel mooi concept. Dat was, uh, um, ze hadden een parcours van 35 kilometer. Ze startte 35 kilometer van de wielenbaan. En dan hoe uh, jonger je was, hoe dichter bij de wielenbaan je van start ging. Dus, uh, en ze startten dan allemaal op hetzelfde moment. Dus je had eigenlijk vijf wedstrijden die. Uh, in op een, een, een parcours van 35 kilometer eigenlijk achter elkaar aanrijden. ik kwam met één voor één binnen op de wielenbaan. En ik vond dat concept heel erg mooi. En toen zijn we gaan kijken, kunnen we dan niet eens proberen of we, dat wij zelf zoiets kunnen organiseren hier in, uh, in de regio van Breda. En toen kwamen we bij de Baalse Berg uit. En toen hebben we dat eigenlijk voor het eerst georganiseerd samen met WV Breda. Um, en dat was zo'n succes. Iedereen zo enthousiast, de kinderen enthousiast, de ouders enthousiast. En ja, toen hebben we eigenlijk besloten, oké, okay, we gaan die stichting oprichten. Stichting PV 76. Uh, en met name voor dat evenement, daar zijn we andere evenementen bij gaan doen. En, en daar, ja, in het tweede jaar zijn we ook begonnen met het opzetten van een junior meisjesploeg. Uh, dat meisjes, was de eerste stap. Dat dus was de na, eerste stap. Naar de evenementen. Ja, uh, dat zijn meisjes van 17, 18 jaar. Uh, je ziet uh, echt wel een, een, een groot gat tussen... Uh, uh, qua niveau vooral, tussen de, de junioren en, en de dames. En als in de damescategorie, ja, na de juniorentijd, moet je gelijk tegen Marianne Vos rijden. Die rijdt dezelfde wedstrijden, er is geen categorie tussen. En oh, ja, ons idee was om dat gat proberen een beetje op te vullen, zo, dus met jonge renses uh, uh, ja, op te leiden binnen ja. onze juniorenploeg en dan door te laten stromen naar een onder-23-damesploeg. En uh, ja, daar zijn we in 2018 mee begonnen. En uh, ja, elk jaar zijn we een stapje verder gegaan. Dus eerst juniorenploeg. Daarnaast hebben we toen in het tweede jaar een onder 23 clubploeg opgezet. En die clubploeg is eigenlijk een UCI damesploeg geworden. Uh, en ja, daar gaan we komend jaar ook weer mee verder. En daarnaast hebben we ook nog een veldritploeg opgericht, uh, omdat vooral ook in de jonge op de jonge leeftijd uh, zie je toch dat dat uh, ja, renners toch het veld rijden en uh, en het rennen combineren. Dus we willen ook heel graag eh, daar iets in betekenen.
0: Ja, want je, je gaf natuurlijk al eerder aan dat, dat natuurlijk de dameswielrennen heeft ongekend succes de laatste jaren. Maar is ook het gevaar dat dat nu op dit moment niet goed genoeg gewaarborgd is dat dat blijft komen de, de komende jaren? Ja. Want ja. er zo'n gat is gekomen? Ja,
1: maar wat wij zien is, en, en iedereen zegt van ja, maar dat is normaal. Maar ja, ik vind het eigenlijk niet normaal. Uh, wat we zien is dat, dat er heel veel uh, verval is van rensters. Dat die op een gegeven moment stoppen. Die, die zijn heel goed bij de junioren en, en uh, rijden leuke uitslagen. Uh, en dan komen ze bij de dames en dan, of ze vinden geen ploeg, omdat er geen, niks is voor ze, of ze komen in, in een klein clubploegje uh, waar, ze, waar ze bijna geen programma rijden. En, en als ze dan een keer een wedstrijd kunnen rijden, internationale wedstrijd ja, worden ze gewoon naar huis gereden. Dat zie je heel veel gebeuren. En we zien dat nog met onze meiden, onze rensters, het is gewoon heel lastig. Uh, en wat wij eigenlijk willen bieden, is, is ze gewoon de ruimte geven om zich te ontwikkelen. En ja, oké, okay, je wordt gelost en je rijdt de koers misschien niet uit, maar je wordt wel beter. En wat je ook ziet, is dat de rensters dan soms wel naar een grotere ploeg kunnen, als ze van de junioren afkomen, maar dan rijden ze geen programma. En in onze, in mijn filosofie is een beetje, ja, laat ze zoveel mogelijk koersen. En, 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 en natuurlijk liefst niet alleen maar grote koersen, maar dat is een andere probleem in eigenlijk een uh, wedstrijd, eigenlijk een UCI-wedstrijd, is eigenlijk een grote koers. Want de kalender is al niet zo groot. En er zijn altijd uh, spelen. Nog, nog kleiner volgend jaar volgens mij. Ja, ja daarom. Dus, dus uh, het niveau is en het niveau is heel hoog. Dus het is gewoon heel lastig. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. ook, ook met de hulp van de sponsoren natuurlijk allemaal. Uh, dat we dit kunnen doen. En het is, het is een lang traject. En, en als wij de enigen zijn die dit doen, gaan we het probleem ook niet oplossen. Dus het moet ook wel echt wel...
0: Maar heb je, uh, al, van, heb je al van andere hoeken support gehad uh, van andere uh, ploegen? die, uh, die, die Ja, drinken? iedereen is
1: er heel enthousiast over, maar... Uh, ze stappen niet in. Ze stappen niet in en uh, ik heb dan zoiets ja, waarom kunnen de drie of de vier grote ploegen in Nederland, ik noem maar iets, uh, die, ja, we kunnen, die kunnen daar toch makkelijk uh, een, paar, ja, een beetje geld in steken en wij leiden uiteindelijk op voor hun. Ja. Ik bedoel, zij hebben geen plek. Maar uiteindelijk gaan niet elke rente die wij in onze ploeg hebben, ...gaat misschien een topper worden. Maar we gaan erbij zitten wat die, die uiteindelijk bij een van hun ploegen komt. Dus, dus, ja, maar als je
0: dan aan moet kijken wat de grootste uitdaging is voor de komende tijd, wat, wat, wat is dan de grootste uitdaging?
1: Ja, de grootste uitdaging. Oh, ja, uiteindelijk, Zoveel? Ja, nee, de, de, ja, het blijft voor iedereen een grote uitdaging. Is, is gewoon uh, de, de financiën. Is gewoon de sponsoring. Ja, ik bedoel, wij kunnen niet echt. Een sponsor ze bieden dat dat onze meiden gegarandeerd op tv komen dat ze gegarandeerd wedstrijden winnen nee dat dat in de toekomst gaan ze dat we hopelijk doen maar dat dat is niet waar wij waar wij voor zijn dus dat dat is lastig maar we kunnen natuurlijk op een andere manier heel veel doen met sponsoren want ja we kunnen wel uh, persoonlijke aandacht geven en 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 met de sponsoren heel erg bij betrekken.
0: Wat dan dus, ook erg opviel is bij de Ronde van Vlaanderen... het prijzengeldverschil tussen de mannen en de vrouwen. Is dat ook niet een onderdeel van het probleem? Dat de, het prijzengeld zo laag is bij de vrouwen?
1: Ja, op, op termijn... Ik, 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 iedereen, denk ik, wil gelijkheid. Uh, maar gelijkheid creëer je niet uh, op twee jaar tijd. Nee. En, en de UC werkt heel hard om alles gelijk te trekken. Maar je ziet dat het... Dat, dat heeft tijd nodig. Ik bedoel, um, als zij verplichten dat de Ronde van Vlaanderen net zoveel prijzengeld moet betalen als, de, als dat ze de mannen betalen. Ja, wie gaat dat betalen? Ja, want ze moeten het geld wel hebben. En, en, en uh, uh, Patrick Lefevre zegt ook, ja, ik heb het geld niet om een damesploeg uh, te beginnen. Ze willen ook graag dat alle mannenploegen een vrouwenploeg heeft, hebben. Maar ja, dat, dat heeft tijd nodig. en, en, en ja, en heel veel hangt natuurlijk samen met, met uh, tv en uh, live op tv komen. En dat was nu afgelopen maand met de, met de Belgische wedstrijden heel goed. En, en dat is heel belangrijk. Dus er zit er ontwikkeling in. Ja, er zit zeker ontwikkeling in. En, en, maar dan moeten we ook nog eerst, we moeten wel een peloton hebben. Ja. We moeten wel als wij willen na, na naar twintig world 2 willen, net als bij de mannen, ja, dan moet je wel uh, 200 rensters hebben die daar niveau aan kunnen. En dan moet je wel eerst wat gaan opleiden. Want nu, wat alles wat er nu rijdt. Ja, dat, is, dat niveau is heel hoog. Maar dat zijn, zijn er geen 200. Dus, nee. dus het uh, moet we allemaal wel in verhouding staan. En als. als, als ja, ik denk, ik denk dat dat minimaal vijf, misschien wel tien jaar duurt. Voordat we een beetje richting die gelijkheid. Uh, kunnen gaan.
0: Dus over een paar jaar denk je dat er wel een gat zal ontstaan, ook door de Nederlandse rensters die afgeleverd worden?
1: Ja, de, de, ja nu hebben we natuurlijk heel veel die, die bij de top horen. En ik denk dat dat wel minder gaat worden. Ja,
0: maar ik vind het opvallend om te zien, als je gaat kijken bij de mannen, net zo'n Pogacar kan, kan toewinnen. winnen of een van de pool, die kan vrij vroeg doorstromen. Ja. Maar bij de dames ja welke jonge renster... Op...
1: Ja, we hebben Lorena Wiebes. Ja. Dat is de ja. enige die eigenlijk... De, maar een vrouw uh, die met de mannen is natuurlijk wel een god. Ja, en Lorena is is natuurlijk een heel ander type renster. Lorena is sprinter. super rap. Ja. En die wint gewoon uh, sprints. En Pogacar is gewoon de, een van de beste klimmers van de wereld. En dat is ja, toch net wat anders. En, en, uh, an, ja, ik wil niet zeggen dat wat Lorena doet... Uh, wil ik helemaal niet uh, zeggen dat dat niet, niet knap is. Maar dat is, is, ander, is anders. Als, als topsprinter is makkelijker. En dan gebeurt dat ook wat vaker. Terwijl ja, zo'n Pogacar ja dat dat uh, en natuurlijk zie je uh, bij de dames ook een aantal rensters dus al heel snel de aansluiting maken maar dat de is volging. ook, ook yeah. ja maar die is ook al 3,24. ja dus ja. die, die, die ja, is te, ook... Te, te die broer net. <laughs> ja, ja, nee, maar precies, weet je. En die is ook in een jaar of drie, vier... Uh, heeft haar eigen plan getrokken. En, en ik weet niet waar precies, maar ook bij kleinere clubjes. En, maar die heeft wel... Uh, vo, die is wel vol blijven houden. En, 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 en ja, dat is toch ergens een, een stimulans voor haar geweest... Om, om door te blijven gaan. En, en ja, en dat, dat is heel belangrijk. Want het ja. duurt gewoon gemiddeld vier, vijf jaar. En, en dan kun je een beetje meedoen. Daar moet je van uitgaan. En, en die tijd en ruimte, ja, die willen wij die meiden geven.
0: Denk je ook dat de coronasituatie van nu uh, een grote invloed heeft op bijvoorbeeld bepaalde contracten voor volgend jaar en de ontwikkeling van rensters?
1: Ja, de contracten... Want ik had gezien ja. dat
0: best veel mensen zonder contract nog zitten. Ja,
1: als je ziet bij de mannen, zeker. Hè? Ik bedoel, uh, ja, daar zijn verschillende ploegen die stoppen. Damesuurrennen zijn ook een paar ploegen die stoppen. Um, en, en, dus daar, daar is het een groot probleem. Uh, plus dat, dat ja, de ontwikkeling is natuurlijk... Uh, staat die stil,
0: denken jullie nu een, een jaar lang? Of? Ja,
1: de, voor de meesten die, die, die... Ik zeg niet dat ze een jaar verloren hebben, maar die hebben toch wel wat, wat, wat verloren. Als ik alleen kijk naar onze meiden... Ja, die zouden iets van 60 wedstrijden gaan rijden dit jaar. Ja, ik denk dat ze er nog geen twintig hebben gereden. En dat, dat maakt een heel groot verschil. En uh, Rensers die, die al top zijn... Die hebben niet zo heel hard hoeven trainen in, in april, mei, die konden even gas terugnemen. Maar ja, onze meiden, die moeten groeien, ja, die hebben wij opdracht gegeven van, ja, blijf wel gewoon, neem even wel rust, maar blijf wel gewoon hard trainen. En, en we hebben wedstrijden gesimuleerd en dergelijke, zodat ze wel maar, kunnen ontwikkelen. Maar geef
0: je evenveel in zo'n gesimuleerde wedstrijd als in een echte wedstrijd?
1: Nou ja, we hebben dus een, het uh, was wel mooi, de Ronde van Engeland gereden, virtueel, op, uh, van de zomer en uh, in juni. En uh, ja, daar, daar mochten drie meiden van ons meedoen. En uh, ja, daar heb ik ze bezig gezien. De laatste dag hadden wij dat uh, gedaan bij, bij TB in Breda, bij uh, onze Skoda-sponsor. En daar hebben ze echt van hard, heel erg afgezien. Dus uh, ja, die, als je er echt mentaal voor gaat, of vol voor gaat, dan, uh, dan zie je daar net zoveel af. als het is natuurlijk wel ongekend erbij.
0: populair ook, het swiften en het ja. Indoor-fietsen. Uh, indoor ja. En ik zie best wel competities komen nu uh, binnen, ja. de, binnen die sector.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Ja, je zag ook de Tour de France was ook uh, op Zwift uh, in juli. En uh, ja, daar kijken ook mensen naar. Natuurlijk kijken minder mensen naar naar een echte Tour. Uh, dat is wel iets waar, waar, waar iets waar je iets mee kunt doen. Uh, alleen, ja, als er een normale kalender is, dan, dan past dat niet. Nee, en, uh, dus dit was wel uh, heel leuk. En ik denk dat het zeker uh, voor Zwift wel iets heel goed is geweest... Ja. en dat mensen het ontdekt hebben, zeg maar.
0: Oké. Okay. En uh, de volgende stappen met de, met de stichting...
1: Ja, uh, oh ja, we hebben nog iets waar we dit jaar ook met de stichting hebben gedaan. Dus het Nederlands kampioenschap tijdrijden hebben we georganiseerd voor Nieuwelingen huh? junioren. Hebben we hebben op dezelfde dag ook een onder 23 dames tijdrit gehouden. Dus was uh, de eerste ooit. Dus we willen op dat vlak wel blijven pionieren. Um, en, met, en met het opleidingsteam? Ja, het opleidingsteam is we willen heel graag uh, de volgende stap er nog bij hebben. Dat we eigenlijk heel de piramide hebben. Is ja, Waarom niet onze eigen World hebben in de toekomst, zodat we eigenlijk aan het ja, ja. kunnen opleiden voor onze eigen wild toe
0: ja. Zeker een module. Ja. Maar als je dat een beetje in een tijdlijn moet uh, zetten, wanneer denk je dat voor elkaar te hebben? Ja, wij, dus wij
1: misschien... stiekem, stiekem hopen we 2022. Ja. Je moet de, de, de lat heel hoog leggen en dan doe je heel hard je best. en Dan, je meer gemotiveerd, dan lukt ja. het. Ja. En, uh, dus, dus ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk, als je dat, want we hebben een aantal best wel goede rensters uh, die het laatste jaar onder 23 zijn. Dus die eigenlijk na 2021 ja, bij ons weg moeten. Ja, het zou mooi zijn als we die dan gewoon bij ons kunnen houden. In onze eigen behoorlte uh, En ja, hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, weet ik nog niet. Maar ja.
0: Komt vast wel weer goed.
1: <laughs> ja, uiteindelijk komt alles goed.
0: <laughs> nou, nou we, gaan, uh, we gaan het zeker volgen. Uh, ik wil je eigenlijk hartstikke bedanken voor, uh, voor het gesprek. En ik wil eigenlijk afsluiten met, uh, met, met, met de laatste vraag. En wat betekent Enjoy the Distance voor jou?
1: Ja, is, weet je, of je nou fietst of loopt, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar is, waar ik vooral van geniet, is, is gewoon het, het, het uitzicht. En met de fietsen heb ik, dan kan ik er meer van genieten dan met lopen. Uh, maar eigenlijk ik ben ja, vandaag toevallig uh, voor het eerst weer op de weg geweest. Dat ja, is echt fantastisch mooi. Ik bedoel, als je ziet hoe, het, uh, hoe de bossen eruit zien.
0: Al die kleuren. Al
1: de kleuren. En het is elke keer anders, weet je. En, en als ik volgende week weer ga, dan is de helft van het blad weg. En dan ligt het allemaal op de grond. En, dan, en dat vind ik wel heel mooi. Je, je, je komt gewoon ergens. Weet je? Je, je, je stapt op je fiets en uh, ja, je gaat een uurtje of anderhalf uur fietsen. En ja, je, je, je rijdt waar je naartoe wilt. En, en, ja, en, en je ziet gewoon heel veel van de wereld. En zeker, zeker in het bos. Want ja, wie komt er in het bos? ja Een stukje wandelen, twee kilometer of vijf. Maar niemand gaat 20 uh, kilometer ja. door het bos wandelen. Weet je? En ja. op, de, op de fiets... Uh, zie je heel veel. En dat vind ik wel... Uh, Daar kan ik ook echt van genieten. Dat vind ik wel echt... Ja, heb ik altijd heel mooi gevonden.
0: Mooi. Nou, hartstikke bedankt. Geen dank. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar onze... Enjoy the distance podcast... powered by Rogeli. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast... via Spotify of iTunes. Voor meer inspiratie en motivatie... of onze podcast... ga naar www.rogelli.com. Laat me ook weten... wat je van deze podcast vindt... en welke onderwerpen jij graag zou willen horen... Dit kan je doen via een van onze socials, Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn. Ik hoop je snel weer hier terug te zien. Enjoy the distance.